0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Freunde, schön, dass ihr eingetragen <lacht> seid beim... Abo von Trailer Schnack. Dass ihr eingeschaltet habt, wollte ich eigentlich sagen. Schön, dass ihr da seid. Trailer Schnack mit Folge 153 heute direkt aus meinem Basement. Mein Name ist Christian Gürnd. Ich darf euch begrüßen und freue mich, hier bei einer Einspielerfolge die Moderation übernehmen zu dürfen. Heute haben wir ein paar kleinere Themen vorab. Ich muss mich entschuldigen, die Folge hätte eigentlich am 30. 11. online gehen sollen. Ich werde sie auch so publishen, dass es aussieht, als wäre sie am 30.11 Online gegangen. Liegt an mir. Alle haben ihre Einspieler ja zeitlich abgegeben. Und ähm, obwohl sie zeitlich abgegeben wurden, habe ich es leider aufgrund von ganz, ganz vielen Terminen, Arbeit und Co. nicht geschafft, die Folge aufzunehmen. Vorweg zwei kleine Punkte. Erst einmal natürlich am 10.12. Wer Lust hat, am 10.12. nach Rottgau zu kommen, dort wird Radio Nukular ein kleines Kino-Event veranstalten. Wir haben spontan entschieden, äh, Dominik und ich, dass wir auch vor Ort sein werden. Eigentlich wäre nur Max vor Ort gewesen und wir gucken zusammen Gremlins 1 und 2, also am 10.12. in Rottgau. Ähm, sehr, sehr gut erreichbar von überall. Es ist ein Samstag, das heißt, ihr habt sowieso nichts vor da draußen. Also, kommt rum, alle Karten, Infos und Co gibt es bei nerdyturdygang.de. Da einfach nach Gremlins oder Kino suchen und dann werdet ihr das Ganze schon finden. Heute hätten wir, hätten wir heute aufgenommen, hätten wir, ja, geht, andersrum, Hätten wir diese Folge so geplant, dass wir heute alle zusammen aufnehmen, dann wäre sicherlich auch der Guardians of the Galaxy 3 Trailer oder der Indy 5 Trailer besprochen worden. Oder ganz, ganz viele andere Trailer-Transformers gab es auch noch. Ähm, oder äh, High. Au, nee, Bär auf Kokain heißt der. Nee, Cocaine-Bär, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ein paar Trailer, die wir hätten auch besprechen können. Ähm, wir haben uns aber jetzt dazu entschieden zu sagen, wir machen im Dezember eine große Folge Abschied 2022 mit allen zusammen und da werden wir dann voraussichtlich auch diese Trailer kurz ansprechen. Das heißt, jetzt starten wir und ähm, den Anfang macht direkt Joel mit dem Mario-Film. Einfach mal reinhören und gucken, was Jölle zum Mario-Film zu sagen hat. Ab geht die Post.
1: Hossa, hier ist wieder der Joel. Und wie immer erzähle ich euch erstmal einen kleinen Schwank aus meinem Leben, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Oder ich erzähle, welche trailer hätten auch werden können, wenn mir da was eingefallen wäre und dann komme ich aber schon zum Hauptthema. So, genug verwirrt, perfekt. Ich will heute mit euch über The Super Mario Brothers Movie sprechen. Ich meine, wer wäre dafür qualifizierter als ich? Nee, Spaß beiseite. Der zweite Mario-Trailer ist bei uns angekommen und heilige Scheiße macht er wieder Spaß. Im Cast hat sich überraschenderweise nicht viel seit unserer letzten Unterhaltung im Games-Schnack verändert. Triple A, soweit das Auge reicht. Während letztes Mal noch Chris Pratt und Jack Black ihre Nintendo-Festigkeit beteuert haben, gab es in der Trailer zugehörigen Nintendo Direct diesmal eine wundervolle Anna Taylor Joy und Seth Rogers samt Hundi. Vor allem Enya zu sehen hat mir richtig Freude gemacht. Sah sie doch fast ein bisschen selbst aus wie ihr animiertes Alter-Ego. Zum Trailer an sich sei gesagt, ja, trifft bei mir schon wieder wie der erste mitten ins Herz. Diesmal etwas weniger Pinguin-Komik, aber dafür gleich in eine wunderbare Arena-Szene. Eine Art Wettkampf gegen Donkey Kong auf den ikonischen Gerüsten der ersten Donkey Kong-Spiele. Fuck, das ist über 40 Jahre her und wir sind alle verdammt alt. Mario kriegt saftiges Backenfutter und wir switchen direkt zum Storytale des Trailers Bowser befragt Luigi nach dem Aufenthaltsort seines Bruders. Hier und da ein paar Witze eingestreut. Schöne Schnitte über die Schergen des Bösen. Zack, zu Peach. Ähm, ja, Peach kommt im Trailer auch nicht zu kurz. Sie ist hier definitiv nicht die Damsel in Distress, die von Mario gerettet werden muss, sondern beschreitet quasi mit ihm gemeinsam das Abenteuer. Zum Glück. Auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Zusammengefasst ja, kann man sagen, der Trailer ist ein zwei minuten langes Sammelsurium aus Nostalgie-Fanservice arschkrassen Animationen und einem wahnsinns synchroncast ähm, Und ich liebe es. Ich liebe es, dass die Sache hier nicht nach billigem Lizenzschrott schreit, sondern mir, der seit 30 Jahren mit dem roten Klempnamen Pat hängt, direkt ans Herz geht. Chris hat letztes Mal schon gesagt, es ist einfach nur ermüdend und nervig, diese prefilm hater aushalten zu müssen. Äh, nur weil Chris Pratt eventuell nicht die Lieblingsstimme für Mario ist. Okay, sind wir mal ehrlich der alte rübel hat bestimmt noch 14 weitere Schimpfwörter in den Schachtelsatz eingebaut. Aber wir müssen ja nicht alles eins zu eins zitieren. Ich bin happy, ich freue mich auf den Streifen und glaube, er hat das Zeug dazu, Hardcore-Fans sowie Casual-Gamer und auch Leute, die gar nichts mit der Materie zu tun haben, glücklich zu machen. Ähm, ja, es gibt so viel Fanservice in den zwei Minuten, dass ich wirklich gespannt bin, was sich noch für den Film aufheben. Ganz viel Liebe für diese Oberwelt-Map im Schloss, die man sieht. Und natürlich die Rainbow Road. Und wo oh, Rainbow Road, warte, da war da war ja noch irgendwas. Ja, Chris hat mir was zu dem Thema aufgeschrieben aufgeschriebene Notiz. Die lese ich jetzt einfach mal vor. Hier, Nintendo, eine Sache noch. Ich weiß, Mario Kart 8 zum 17. Mal neu veröffentlichen wäre verlockend. Und auch einfach immer wieder Strecken nachpatchen ist eine wunderbare Methode, nicht nachlegen zu müssen. Aber sind wir mal ehrlich, spätestens nach den letzten 30 Sekunden dieses Trailers muss doch auch der letzte Verfechter der das ist mir immer noch gut genug, Nintendo-Release-Politik mit Tränen in den Augen dasetzen und nach einem neuen Mario Kart schreien. Und zwar bitte, bitte, mit Zucker obendrauf in der Optik, die wir hier am Screen sehen. Nach dem letzten Trailer habe ich mir ein neues Mario in der Optik gewünscht. Jetzt wünsche ich mir ein neues Mario Kart. Das Herz will, was das Herz will. Ey, mit großen Lizenzen kommen große Verantwortung. Please don't Pokémon us. So. würde sagen, da hat er eine Meinung. Okay. Wie weit sind wir? Wir haben über den Trailer geschnackt. Haben wir Chris Zettel vorgelesen, haben wir auch erledigt. Mindestens ein, zwei Namen falsch aussprechen, das haben wir auch getan. Ähm, irgendwas über meinen Bart erzählen, uff. Habe ich mir jetzt gespart, die klempner -Witze waren einfach zu naheliegend. Aber dann würde ich sagen, machen wir die Sache zu. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, euch geht's gut. Und jetzt gebe ich wieder zurück zu Chris.
0: Dankeschön, Joel, fantastischer Einspieler von dir. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was Chris zu sagen hat. Und Chris hat sich einen Trailer rausgesucht. Da sage ich mal so, ich hätte auch sehr gerne einen Einspieler dazu gemacht. Denn der ist schon recht staffversetzt. Ja? Es geht natürlich um Babylone. Und äh, Chris wird jetzt mal ein bisschen was schnacken über Baby Babylone. Hören wir uns einfach mal rein. Und ähm, dann sind wir wieder draußen. Ja, der Chris sagt immer noch so, tschüss, sagt der ja, bis gleich. Jetzt habe ich den Knopf nicht richtig gedrückt. Moment, jetzt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und ein dreifaches Partyzeit-Funkelschwänze. Ich bin der Chris und im heutigen Einspieler habe ich einen Schmankerl für euch. Und für mich, denn ich freue mich schon sehr auf den Streifen, wahrscheinlich mehr als auf alle kommenden Avatar-Teile zusammen. <lacht> Wir reden über den neuen Trailer zu Babylon. Deutscher zusatztitel Rausch der Ekstase, ja, ich weiß. Warum müssen wir mal so einen beknackten Zusatztitel finden? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was das soll, aber viel wichtiger ist. Was ist denn so geil an dem Streifen? Was ist so gut an Babylon? Gut, dass ihr fragt. Screenplay und Regie sind von Damien Chazelle, den viele von euch mit Sicherheit, ich hoffe es, von äh, Whiplash und La La Land kennen. Und wer jetzt noch mit Fragezeichen über dem Kopf denselbigen schüttelt, Sofort Podcast aus und beide Filme nachholen. Ja, okay. Ich kann verstehen, dass man vielleicht nichts für Musikfilme übrig hat. Aber Whiplash. <lacht> Ey, Whiplash. Ich habe einem Kumpel erklärt, wie sich Whiplash anfühlt. Weil er noch skeptisch war und die nicht mit mir gucken wollte. Ich habe ihm gesagt, Whiplash ist wie die erste Hälfte von Full Metal Jacket, nur mit Drums. Danach hat er den Film, glaube ich, nicht geguckt, weil er meiner Meinung vertraut hat. Aber weil er mir nicht glauben konnte, dass das eine Beschreibung von einem Film sein kann. Hinterher hat er gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man den Film anders beschreiben sollte. Ey, Whiplash ist Meisterwerk, J.K. Simmons in der Darbietung seines Lebens, abgefahrene Anspannung von vorne bis zum Ende, unbedingt der fehlt. empfehlung Zeit hey halt doch endlich mal dein Maul und rede über Babylon. Boop. Ist ja gut. Auch wenn die Nominierungen noch nicht raus sind, ist Babylon für mich... Dieses Jahr einer der heißesten Oscar-Kandidaten. Über Chazelle haben wir jetzt schon geredet. Aber der restliche Cast kann sich auch sehen lassen. Wir haben Brad Pitt, wir haben Margot Robbie, Olivia Wilde, Toby Maguire, Samara Weaving. Ein abgefahrenes AAA-Ensemble. Und das Allerwichtigste für die Oscars, es ist ein Film über Hollywood. Ein Hollywood-Streifen. Babylon spielt in den 20er-Jahren. Die goldene Ära von Hollywood. Die ersten Tonfilme lösen die Stummfilmzeit ab es entsteht quasi eine ganz neue Branche. Im Trailer kriegt man so viele Eindrücke, dass man eigentlich denkt, das reicht für drei verschiedene Filme. Aber ohne den Eindruck entstehen zu lassen, dass man irgendwie zu viel verrät. Bis auf eine kleine Szene, da kommen wir nachher zu. Und das ist schon eine große Kunst. Ich will einfach nur mehr sehen. Ich will komplett eintauchen in den Film, in die Welt. Das äh, schaffen nur die wenigsten Trailer bei mir, so eine Euphorie auszulösen. Meistens steht dann Quentin Tarantino noch vorne dran ähm, um, Egal, wenn ich eine Sache kritisieren müsste, ich habe es gerade schon gesagt, dann wäre es wahrscheinlich diese Pool-Szene am Ende. Um, ja, Brad Pitt fällt ins Wasser und ich fand es schöner, wenn die Szene nicht aufgelöst werden würde. Ansonsten bin ich aber die wandelnde Vorfreude. Ich sitze ganz vorne im Hype-Train. Um, das Beste für mich bei dem Trailer, funny, <lacht> ist einfach, wie irre abgefahren Toby Maguire aussieht. Ich will einfach wissen was er ist und wer er ist. Und irgendwie wird ihm saufen gehen, glaube ich. Aber ja, bis Januar müssen wir uns noch gedulden. Uff. Ja, aber dann beginnt sowieso die ganze Oscar-Zeit. Ich freue mich auf die ganzen Oscar-Flicks. Ich freue mich auf den ganz besonders. Und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Reingehauen.
0: Chris, die Leute wissen es natürlich nicht, aber ich habe den Beep-Boop -Beep gehört. Kannst mich mal wirklich, kannst du nicht mal. Bip, bup, am Ende habe ich rausgeschnitten. So, mal gucken, was Movie Steve, ja, der bekannte Movie Steve, hat natürlich auch wieder einen äh, Trailer besprochen. Und der äh, Movie Steve hat natürlich über etwas geredet, wo er sich am besten auskennt, ja. Über Dinge, die sich mit extrem alten Sachen beschäftigen. Nachts im Museum. So, es gibt einen neuen Nachts im Museum. Die Leute mögen Nachts im Museum. Ich finde so, äh, schon okay ist. Mal gucken, was äh, der gute Steve zu nachts im Museum zu sagen hat. Und hier ist sein ein Spielerchen! Ich liebe den Steve, ne? Aber sagt es ihm nicht. Ich habe wieder den Knopf nicht gedrückt. Mann! Ich könnte es jetzt rausschneiden. Mache ich das? Ich werfe kurz eine Münze. Moment. Warte, nee, ich werfe den Stift. ne Also, ich hätte auch sagen müssen. Kopf vom Stift ist, ich schneide es raus. Ah, das Absurde ist ja auch, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die Rückseite vom Stift habe. Nee, wenn, jetzt, wenn ich jetzt rausschneide, dann wisst ihr gar nicht, dass ich das Spiel gemacht habe. Ich werfe trotzdem mal. Kopf ist, ich schneide raus. Rücken ist, ich schneide nicht raus. Ja, gut. Dann höre das jetzt. ne? Bis gleich.
2: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Auch wenn bei euch vielleicht gar nicht morgen ist. Bei mir ist es das. Das Kind ist gerade auf dem Weg zur Schule. Ich bereite mich mental auf den Hauptjob vor, in den ich gleich reinstarte. Aber vorher wollte ich noch ganz kurz über einen Trailer sprechen, bei einer Tasse Kaffee. Ich hoffe auch, ihr habt ein schönes heißes Getränk im grauen November. Nee, fast schon Dezember. Wahrscheinlich ist bei euch sogar schon Dezember, wenn ihr das hier hört. Denn heute ist der letzte Novembertag. Morgen dürfen wir erst das Türchen aufmachen. Ich freue mich. Ich wollte ganz kurz mit euch über den Trailer zu einem Film sprechen, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ihr vielleicht auch. Das ist deshalb sonderbar, weil wir ja nicht nur durch unsere Kooperation, sondern generell, weil das so unsere Themen sind, wir da viel drinstecken, eigentlich immer gut im Blick haben, was so bei Disney ansteht, was so wann kommt. Und da haben wir Projekte teilweise Jahre im Voraus auf dem Schirm, sprechen hier einen Trailer schon drüber und zwei Jahre später kommt dann der Film. Und das Ding ist irgendwie bei mir komplett nicht auf dem Radar gewesen. Und jetzt sind es nur noch zehn Tage, bis es kommt. Nämlich am 9. Dezember kommt das Ganze raus. Und äh, ja, plötzlich sehe ich das und habe mir gedacht, hm, gibt es da einen Trailer? Habe geguckt. Ja, da gibt es ein Trailerchen. Und darüber möchte ich ganz kurz sprechen. Es geht um Nachts im Museum. Kamun Ra kehrt zurück. Ja, das Ganze ist also eine Fortsetzung von Nachts im Museum. Wir erinnern uns, drei Kinofilme mit Ben Stiller. Gefühlt so eine Reihe, die... Jeder, der es kennt, mag und sehr, sehr gern schaut. Vor allem wirklich ein schöne, schönes Familienkino. Kann man mit Kindern gucken, hat ein paar tolle Motive, Themen und einfach auch gute Witze und ist äh, angenehm. Aber irgendwie hat man es auch total schnell wieder vergessen, dass es das gibt, obwohl es drei Filme davon gibt. Also wirklich eine Fortsetzung äh, gab, das war so erfolgreich und lief super. Aber irgendwie hat es nicht so einen Kultplatz. Vielleicht liegt es auch daran, dass dass das Ganze ja von Fox ist und die irgendwie immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, nicht so stark in diesem Merchandising und Marken am Leben halten Game sind. Vielleicht täuscht das aber auch, ist jetzt einfach nur so Bauchgefühl, habe ich jetzt gar nicht irgendwie an Fakten überprüft. Jetzt inzwischen gehört Fox natürlich zu Disney. Deshalb jetzt also die Fortsetzung bei Disney+. Plus Vielleicht auch deshalb nicht so auf dem Schirm, weil es eben eigentlich ursprünglich von Fox kam. Und es gibt aber noch eine Besonderheit, denn die Fortsetzung ist Diesmal ein Animationsfilm. Ja, wir sehen einen Trickfilm-Trailer mit einem Zeichenstil, der modernen Trickfilm-Serien für Kids entspricht. Ich kriege das ja so ein bisschen durch die Tochter immer mal mit, was so gerade angesagt ist und läuft und so. Das kennt man, Stil passt dazu, sieht modern aus, alles gut. Und das Ganze sieht auch äh, recht lustig, unterhaltsam, bunt und turbulent aus. Also alles gut, wir knüpfen einfach an, an Nachts zum Museum, passt. Ich muss aber tatsächlich sagen... Was so ein bisschen hier schon deutlich wird im Trailer, ist für mich, ich weiß ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert als Trickfilm. Denn das Schöne war ja wirklich bei dem Kinofilm, dass einfach... Ausstellungsobjekte im Museum, die man da so stehen sieht, in echt und plastisch plötzlich lebendig wurden. Natürlich zum Teil dank CGI, was halt super ist, wenn dann einfach das Skelett vom Dinosaurier lebt und sich bewegen kann. Aber natürlich eben auch, weil man Schauspieler genommen hat, äh, unvergessen Robin Williams in der Reihe, der dann eben einfach als Teddy Roosevelt-Figur, die nachts zum Leben erweckt, dabei ist. Das ist, hat einfach gut funktioniert, dass wir echte Figuren sehen, wie sie im Museum stehen können. Und das hat so dieses Übertragen, wenn man mal im Museum war mit Kind und das dann begeistert ist von irgendwelchen Ausstellungsstücken und man stelle sich vor, diese werden lebendig, das ist natürlich super. Und das hat man natürlich beim... Trickfilm nicht so sehr, weil alles Zeichentrickfiguren sind und man diese naja, das eine ist ein echter Mensch und daneben die Museumsfigur, die zum Leben erweckt, das kommt natürlich nicht so stark rüber. Es sind hier einfach bunte Helden und einfach Geschichten. Ja, das ist so ein bisschen, woran es mich erinnert hat, der eine oder die andere, kennt es vielleicht von euch, die Zurück in die Zukunft Zeichentrickserie diesmal gab. Da gab es mal eine Zeichentrickserie, die das, die Geschichten nochmal ein bisschen fortgesponnen hat und weitererzählt hat und da war das so ähnlich. Wenn da die Trickfilmfiguren durch die Zeit reisen, ist das auch schön und man kann auch spannende Geschichten erzählen und schön, dass es das weitergeht mit den Helden. Aber es war immer so, das Schöne war ja in einem Realfilm dieses Setting zu sehen, ah, jetzt ist er wirklich im Wilden Westen oder ah, jetzt ist er in einer Stadt in den 50ern. Und das geht natürlich im Zeichentrick sehr verloren, weil da einfach, ich meine, das ist ja eh alles nicht real und so gezeichnet. Und versteht ihr, was ich meine? Ich kann es schwer erklären, aber ich habe den Eindruck, dass das hier eine nette, amüsante Reihe werden kann. Aber dieser Zauber so ein bisschen verloren geht, den im Realfilm hat. Der Zauber, Dinge magisch zum Leben zu erwecken. Ich bin Animationsfilmfreund. Ich finde das wirklich toll und man kann da schöne Sachen machen. Aber hier ist es etwas, ich glaube, es hätte den Realfilm gebraucht dafür. Vielleicht auch eine schöne Realfilmserie. Muss dann gar nicht die allerbesten Effekte haben, aber einfach, um zu sehen, plötzlich Erwachtes Museum zum Leben, das fehlt mir hier so ein bisschen. Ja, aber was die Besetzung angeht, sind so ein paar bekanntere Namen dabei, aber niemand so riesengroßes also Zachary Levy ist dabei, wir haben Jillian Jacobs und wir haben Steve Zahn, das sind so die bekannteren Leute, der Nick Daly, also die Hauptfigur hier, der Sohn der Hauptfigur aus den Filmen, wird von Joshua Bassett gesprochen, wir sehen im Trailer tatsächlich auch seinen Vater oder hören ihn, mir kommt die Stimme jetzt nicht so bekannt, aber ich bin nicht sicher, dass es Ben Stiller ist, er wird auch zumindest erstmal nirgends aufgeführt, dass er dabei ist, kann aber natürlich uncredited sein, dass er wirklich zur Einführung vorkommt, gesagt hat, klar, mache ich. Werden wir sehen, werden wir hören müssen. Und manchmal natürlich, ich habe jetzt nur den englischsprachigen Trailer gesehen, manchmal haben wir hier natürlich auch den Fall, dass wir dann im Deutschen mit der Synchro sogar besser dran sind, weil man da dann die original nehmen kann, die ein bisschen günstiger ist, als der Hollywood-Superstar einzukaufen ist für so eine Produktion, die nur für Streaming ist, in Anführungsstrichen. Wir wissen ja, dass das heutzutage auch wirklich äh, da viel Geld in die Hand genommen wird, aber bei einer Animationssache sicherlich auch nicht so viel wie bei Real und so. Also wir werden hier jeden Versehen. Ich habe jetzt erstmal nur den englischen Trailer gesehen, da ist die äh, Stimme von Ben Stiller noch nicht zu vernehmen. Zumindest kam mir die Stimme nicht bekannt vor und die deutsche Stimme natürlich nicht. Also, nachts im Museum kam her kehrt zurück. Ganz ehrlich, werde ich wahrscheinlich mal reinschauen mit meiner Tochter, wobei mir dabei einfällt, dass sie, glaube ich, die Filme noch gar nicht gesehen hat. Definitiv noch nicht alle Teile. Ich bin mir nicht sicher, ob sie einen schon gesehen hat, aber das äh, erinnert mich wieder. Das äh, ist so ein bisschen das Thema der letzten trailer ausgaben ganz oft gewesen, dass ich gesagt habe, Trailer für neue Produktionen dienen bei mir in letzter Zeit sehr oft dafür, mich an bestimmte Reihen und Franchises zu erinnern und zu sagen, ähm, schau doch da mal die anderen Teile oder die, die du noch nicht gesehen hast. Die habe ich alle Teile schon gesehen, aber meine Tochter hat sie noch nicht gesehen und dieser Trailer erinnert mich dran. Und da sieht man auch, was, glaube ich, ein weiterer Aspekt ist, für dieses Fortführen von Reihen ist, für äh, Sequels, dass wir einfach äh, immer die Marke am Leben erhalten und die Leute erinnern, ey, das gibt's noch, das gab's übrigens noch, das könntet ihr mal schauen. Ähnliches ja tatsächlich mit Santa Claus der Serie. Auch die führt bei mir dazu, dass ich mal mit meiner Tochter den ursprünglichen Santa Claus schauen werde. Genau, also soweit die Empfehlung. Mein Kaffee äh, wird kalt, ich muss ihn jetzt noch schnell austrinken, bevor ich dann, wie gesagt, losarbeite. Ich hoffe... Wo immer ihr seid, was immer ihr macht, ihr habt einen wundervollen Tag oder jetzt eine wundervolle Nacht, äh, je nachdem. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe von Trailer Schnack. Danke, dass ihr mir euer Ohr geliehen habt. Hier ist es zurück. Ich gebe zurück ins Studio, sagt man einfach mal so. Tschüss.
0: Dankeschön für den schönen Einspieler, Steve. Acht Minuten, das hat die Sendung hier natürlich mal wieder schön gelenkt. Ähm. <lacht> Nein, aber wir haben ja immer gesagt, die Einspielerfolgen, gucken wir, dass sie um die 30 Minuten lang sind. Und das freut mich, da sind wir dran. Also, ihr wisst, am 10.12. Rottgau, Radio Nukular in Klammern, ein bisschen live. Ähm, Radio Nukular ist vor Ort, wird mit euch Gremlins 1 und 2 gucken. Karte 25 Euro, das ist ein fairer Preis. Ja, dafür, dass wir ein Kino mieten, dass zwei Filme laufen und ähm, ihr mit euren Stars die gleiche Atemluft auch ein bisschen... Ja, Inhalieren könnt. <lacht> so. Also, ich bin draußen wie ein Freibad. Äh, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Das war die letzte Novemberfolge bereits im Dezember, aber rückdatiert auf den November. Und äh, wir melden uns wieder ungefähr um den 10. herum mit der letzten Folge fürs Jahr. Bleibt uns gesonnen. Vielen, vielen Dank. Und äh, da haben wir noch ein, zwei Überraschungen in der nächsten Folge parat. Ja, das war's. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ich werfe nochmal den Stift. Mal gucken. Ich glaube, der landet immer auf der Kopfseite. Kopfseite, ich beende das Ganze jetzt und ähm, Rückseite, ich mache noch eine halbe Stunde. Achtung. Ja, gut.
1: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.